0: Чарльз Дикенс. Пойман с поличным. Глава первая. Почти всем нам доводилось наблюдать романтические истории, происходившие в действительности. В качестве директора конторы страхования жизни мне за последние 30 лет пришлось, вероятно, чаще других людей наблюдать такие истории, хотя на первый взгляд моя профессия, казалось бы, и не благоприятствует этому. Теперь я удалился от дел, живу на покое и поэтому располагаю возможностью, которой был раньше лишен, обдумывать на досуге свои наблюдения. Должен заметить, что мое прошлое теперь кажется мне более интересным, чем в те времена, когда оно было для меня настоящим. Ведь я, можно сказать, вернулся домой после спектакля, и теперь, когда занавес опустился, могу спокойно вспоминать все эпизоды драмы, «Мне не мешают яркий свет, толкотня и суета театра». Позвольте мне рассказать одну такую романтическую историю из действительной жизни. Ничто так правильно не отражает души человека, как его лицо в сочетании с манерой держать себя. Чтение той книги, где на каждой странице волею предвечной мудрости запечатлены неповторимые черты характера того или иного мужчины или женщины – трудное искусство, и его не очень усердно изучают. Пожалуй, оно требует некоторых врожденных способностей и, несомненно, требует, как и все на свете, кое-какого терпения и прилежания. Но можно утверждать с почти полной уверенностью, что мало кто изучает его терпеливо и прилежно. Большинство полагает, будто все великое, Разнообразие человеческих характеров отражается в нескольких самых обычных выражениях лица и не только не замечает, но и не ищет тех трудноуловимых, отличительных черт, которые важнее всего. Так что, если вы, например, с большой затратой времени и внимания учитесь чтению нот или греческих, латинских, французских, итальянских, древнееврейских книг, то вы даже не пытаетесь что-нибудь прочесть на лице учителя или учительницы, которые обучают вас этому, заглядывая через ваше плечо в тетрадь или книгу. Быть может, это объясняется известной самоуверенностью. Вы считаете, что вам ни к чему изучать выражения человеческих лиц, ибо вы их достаточно хорошо знаете от природы, а следовательно, не ошибетесь. Я, со своей стороны, признаюсь, что ошибался бесчисленное множество раз. Я ошибался в знакомых и, само собой разумеется, ошибался в друзьях. Гораздо чаще в друзьях, чем в других людях. Как же получилось, что я мог так обманываться? Разве я совсем неправильно читал в их лицах? Нет. Верьте мне, мое первое впечатление от этих людей, внушаемое мне их лицами и манерой держать себя – неизменно оказывалась правильным. Ошибка моя была в том, что я позволял этим людям сближаться со мной и самим говорить о себе. Глава 2: Перегородка, отделявшая мой личный кабинет от нашей конторки в Сити, была из толстого зеркального стекла. Через нее я мог видеть все, что происходило в конторе, но не слышал ни единого слова». Этой перегородкой я распорядился заменить стену, стоявшую здесь много лет, с тех пор, как построили дом. Неважно, потому ли я сделал эту замену, что хотел получать первое впечатление о приходивших к нам по делу незнакомцах, только глядя на их лица, но отнюдь не позволяя этим людям влиять на меня своими речами или еще почему-нибудь, Достаточно сказать, что я пользовался стеклянной перегородкой для этой именно цели, и что любая контора страхования жизни всегда находится под угрозой мошенничества со стороны самых ловких и жестоких негодяев. Через эту-то стеклянную перегородку я впервые и увидел человека, историю которого хочу рассказать. Я не видел, как он вошел, видел только что, положив на широкий прилавок шляпу и зонт, он перегнулся через этот прилавок, чтобы взять какие-то бумаги у клерка. Посетитель был человек лет сорока, черноволосый, весьма изысканно одетый, весь в черном, он был в трауре, а его вежливо протянутую руку облегала черная лайковая перчатка. Волосы его, тщательно причесанные и напомаженные, были разделены прямым пробором, и, наконец, наклонившись, обратил этот пробор к клерку с таким видом, казалось мне, словно хотел сказать «Будьте добры, друг мой, принимайте меня за то, кем я хочу казаться, следуйте прямо сюда, по песчаной дорожке, по траве не ходите, вторжений я не терплю». Как только я увидел этого человека, я почувствовал к нему сильнейшую антипатию. Он попросил несколько наших печатных бланков, и клерк, вручая ему бланки, стал давать объяснение. Признательная и любезная улыбка сияла на лице посетителя, а глаза его весело смотрели в глаза клерка. «Я слышал, сколько чепухи говорят о том, что скверные люди будто бы не могут прямо смотреть в лицо собеседнику. Не верьте этому предвзятому мнению». Нечестный человек всегда способен выдержать взгляд честного, если только этим можно что-нибудь выиграть. Я заметил, что он уголком глаза увидел, как я смотрю на него. Он сейчас же обратил свой пробор к стеклянной перегородке, как бы говоря мне с милой улыбкой «Прямо сюда, будьте добры, сойдите с травы». Немного погодя, он надел шляпу, взял зонт и ушел. Я вызвал клерка к себе в кабинет и спросил кто это приходил? Клерк держал в руках визитную карточку посетителя, мистер Джулиус Слингтон, проживающий в Мидл Темпле. Он адвокат, мистер Адамс, думаю, что нет, сэр. Мне показалось было, что он священник, но на карточке не написано его преподобие, сказал я. Судя по его наружности, сэр, заметил мистер Адамс, он готовится к посвящению в духовный сан. Следует отметить, что посетитель носил изящный белый галстук, и манишка у него была тоже очень изящная. Зачем он приходил, мистер Адамс? Только взять бланк для заявления, сэр, и бланк для поручительства. Ему кто-нибудь посоветовал обратиться к нам? Он сказал, кто? Да, сэр, он объяснил, что пришел по совету одного из ваших друзей. Он видел вас, но сказал, что не имея удовольствия быть с вами знакомым, не станет вас беспокоить. А он знает, как меня зовут? Да, сэр. Он сказал, я вижу, там сидит мистер Сэмсон. Он должно быть, выражается, очень изысканно. Чрезвычайно изысканно, сэр. Манеры у него должны быть вкрадчивые, Совершенно верно, сэр, очень вкрадчивые. Так, сказал я. Мне пока больше ничего не нужно, мистер Адамс. Спустя две недели я пришел на званный обед к одному своему другу купцу, человеку со вкусом, собирателю картин и книг, и первый, кого я увидел среди гостей, был мистер Джулиус Слинктон. Он стоял перед камином, обратив к присутствующим свое честное открытое лицо и, глядя на них ласковыми большими глазами, но тем не менее, казалось мне, требуя, чтобы все подходили к нему по расчищенной и указанной им дорожке, никак не иначе. Я услышал, как он попросил моего друга представить его мистеру Сэмпсону, и тот познакомил нас. Мистер Слингтон был очень счастлив встретиться со мной, не чрезмерно счастлив. Он не перебарщивал. Он был счастлив, как прекрасно воспитанный, вполне светский человек. Я думал, что вы уже знакомы, заметил наш хозяин. Нет, сказал мистер Слингтон, я правда заходил в контору мистера Сэмпсона по вашему совету но я просто не считал себя вправе беспокоить самого мистера Сэмпсона по таким пустякам, с которыми мог справиться любой клерк. Я заметил, что охотно оказал бы ему всяческое содействие, если бы знал, что его рекомендовал мой друг. «Я в этом уверен», — отозвался он и очень вам признателен. «В другой раз я, возможно, буду менее щепетильным. Но, конечно, только в том случае, если приду по более важному делу. Ведь я знаю мистер Сэмпсон, как... Драгоценное время делового человека и как много на свете навязчивых людей. Я ответил на эти учтивые слова легким поклоном. Вы собирались застраховать свою жизнь? спросил я. Нет, что вы? Я, к сожалению, вовсе не такой предусмотрительный человек, каким вы любезно считаете меня, мистер Сэмпсон. Просто я наводил справки для одного своего приятеля. Но вы знаете, что такое приятели в подобных делах? Быть может. Из всего этого ничего и не выйдет. Я очень не люблю беспокоить деловых людей справками для моих приятелей. Ведь тысяча шансов против одного, что приятели так и не воспользуются этими справками. Люди так непостоянны, себелюбивы, беспечны. Не правда ли, мистер Сэмпсон, вы каждый день убеждаетесь в этом по ходу своей работы? Я хотел было ответить обстоятельно, но он обратил ко мне свой ровный белый пробор, как бы говоря, «Прямо сюда, прошу вас!» И я ответил «Да». «Я слышал, мистер Сэмпсон заговорил он снова, потому что обед против обыкновения запаздывал, повар у нашего хозяина был новый. Будто недавно вы и ваши собратья понесли большую потерю». «В денежном отношении?» — спросил я. Посмеиваясь над тем, что при слове потери я так быстро... Вспоминал о деньгах, он сказал «Нет, в отношении таланта и энергии». Не сразу поняв его намек, я призадумался. «Разве мы действительно понесли такую потерю?» – спросил я. А я и не знал об этом. Вы «Выскажусь яснее, мистер Сэмпсон. Я не предполагал, что вы ушли на покой. Дело еще не так плохо, но мистер Нейлтем...» «А, так это вы про него!» – сказал я. Да, мистер Мелтон, молодой секретарь страховых конторы, неоценимые преимущества. Вот именно, подтвердил он сочувственным видом. Это действительно большая потеря. Он был самым дальновидным, самым своеобразным и самым энергичным из всех знакомых мне людей, работающих по страхованию жизни. Я говорил горячо, так как очень уважал Мелтома и восхищался им, А мой собеседник возбудил во мне смутные подозрения в том, что он подсмеивается над этим молодым человеком. Мистер Слингтон призвал меня к порядку, обратив ко мне аккуратную дорожку на своей голове и как бы повторяя все те же проклятые слова «Будьте добры, сойдите с травы, вот дорожка». «А вы знали его, мистер Слингтон?» «Только понаслышке». Быть его знакомым или другом – это такая честь, которую я добивался бы, если бы он по-прежнему вращался в обществе. Хотя мне, возможно, и не посчастливилось бы добиться этой участи, потому что я несравненно менее видный человек. Ему было немногим более 30 лет, так кажется, около 30. «Да», – вздохнул он, – все так же сочувственно. «Какие мы слабые существа!» Расстроить свое здоровье, мистер Сэмпсон, и стать неспособным к труду в таком возрасте. А что слышно? Какие именно причины вызвали это несчастье? Хм, мысленно произнес я, взглянув на него. А я вот не хочу идти по дорожке, я пойду по траве. Какую причину назвали вам, мистер Слингтон? Спросил я напрямик. Скорее всего, ложную. Вы знаете, что такое молва, мистер Сэмпсон? Я никогда не передаю другим того, что слышал. Это единственный способ остричь когти и обрить голову молве. Но когда никто иной, как вы, спрашиваете меня, чем объясняют то, что Мелтон стал вести жизнь отшельника, это другое дело. Отвечая вам, я не потворствую праздным сплетням. Мне говорили мистер Сэмпсон, что мистер Мелтон бросил все свои дела и отказался от всех своих видов, «На будущее, потому что сердце его было разбито. Неудачная любовь, как я слышал. Хотя это маловероятно, когда дело идет о столь достойном и привлекательном человеке». «Привлекательность и достоинство бессильны против смерти», — сказал я. «Ах, значит, та, кого он любил, умерла?» «Простите, пожалуйста, об этом я не слыхал. Если так, все это действительно очень грустно. Бедный мистер Мелтем, она умерла?» «Ах, боже мой, печально-печально!» Мне по-прежнему казалось, что сострадание его не совсем искреннее, и я по-прежнему угадывал за всеми его словами какую-то необъяснимую насмешку. Но когда доложили, что обед подан, и нам, как и всем прочим гостям, пришлось прекратить разговор, мистер Слингтон добавил, Мистер Сэмпсон, вы удивлены, что я так растроган судьбой человека, с которым не был знаком? Но и мне пришлось пережить нечто подобное. У меня тоже, и совсем недавно, умер близкий человек. Я потерял одну из своих двух прелестных племянниц, которые всегда жили в моем доме. Она умерла в юном возрасте, всего 23 лет. А пережившая ее сестра тоже не отличается крепким здоровьем. Мир – это могила. Он произнес это с глубоким чувством, и я начал раскаиваться в своей холодности. Я знал, что это мой горький опыт породил во мне холодность и недоверие к людям. Подобные чувства вовсе не были свойственны мне от природы. И я часто думал, как много потерял в жизни, потеряв доверчивость, и как мало приобрел, приобретя осторожность. Такие мысли были мне привычны, и беседа с мистером Слинктоном – взволновало меня сильнее, чем могло бы взволновать более важное дело. За обедом я прислушивался к нему и заметил, как охотно откликались на его слова другие люди и как умело он выбирал темы, доступные и близкие его сотрапезникам. Беседуя со мной перед обедом, он завел разговор на тему, которая явно была знакома мне лучше всего и больше всего интересовала меня, и теперь, беседуя с другими, руководствовался тем же правилом. Общество собралось разнообразное, но он, насколько я мог заметить, сумел найти особый подход к любому из присутствующих. Он достаточно знал о занятиях каждого, чтобы тому было приятно поговорить с ним И в то же время так мало, что скромные его расспросы казались естественными. Он все говорил и говорил, но в сущности вовсе не навязчиво. Казалось, что это мы сами заставляем его говорить, а я сидел и сердился на себя. Я мысленно разобрал его лицо на составные части, словно это были часы, и принялся подробно изучать их. Я не мог сказать, что мне не нравятся черты его лица, каждая в отдельности. Еще меньше я мог сказать это, когда соединял их все вместе. В таком случае разве не чудовищно, спросил я себя, что я мог заподозрить и даже возненавидеть человека только потому, что он причесывается на прямой пробор? Замечу в скобках, что это не делало чести моему здравому смыслу. Наблюдая незнакомого человека и поймав себя на том, что какая-нибудь пустяковая черточка в нем кажется тебе отталкивающей, не следует закрывать на это глаза, ведь она может послужить ключом к раскрытию всех его тайн. Несколько волосков могут указать, где спрятался лев. Очень маленьким ключиком можно отпереть очень большую дверь. Через некоторое время я снова разговорился с ним, и нам удалось найти общий язык. В гостиной я спросил хозяина дома, давно ли он знаком с мистером Слингтоном. Тот ответил, что всего несколько месяцев. Они познакомились у одного присутствующего здесь известного художника, а художник близко сошелся с мистером Слингтоном, когда тот путешествовал с племянницами по Италии, надеясь, что там поправится их здоровье. Планы Слингтона на будущее разрушила смерть одной из племянниц, поэтому он теперь готовится снова поступить в университет, получить диплом и принять сан священника. Мне пришлось убедить себя, что этим и объясняется его интерес к бедному Мелтому, и что было почти жестоко с моей стороны заподозрить его из-за такого пустяка. Глава третья. Через день после этого я снова сидел за своей стеклянной перегородкой, как вдруг мистер Слингтон вошел в контору. Едва увидев его, еще не услышав даже слов, я тотчас возненавидел этого человека пуще прежнего. Это длилось всего мгновение. Не успел я взглянуть на него, как он приветливо помахал мне рукой в тугой черной перчатке и вошел в мой кабинет. Добрый день, мистер Сэмпсон! Как видите, я воспользовался вашим любезным разрешением ненадолго оторвать вас от занятий. Я не сдержал своего обещания не беспокоить вас иначе, как по важному делу, ибо дело у меня, если позволительно употребить это слово в данном случае, дело у меня самое пустяковое. Я спросил, чем могу быть ему полезным. Благодарю вас ничем, я просто зашел в контору узнать, Не изменил ли себе мой медлительный приятель? Не превратился ли он в практичного и благоразумного человека? Но оказалось, что он ничего не сделал. Я собственноручно передал ему ваши бланки, и он уверял, что обязательно их заполнит, но, конечно, ничего не сделал. Люди вообще неохотно делают то, что нужно, но особенно неохотно они страхуют свою жизнь. Для них это все равно, что написать завещание. «Да чего суеверны люди!» Они думают, что, составив завещание, непременно вскоре же умрут. «Будьте добры сюда, прямо сюда, мистер Сэмпсон, не вправо и не влево». Мне так и чудилось, будто он, улыбаясь, шепчет эти слова, а его невыносимый пробор торчал у меня прямо перед глазами. «Некоторые люди действительно так думают», — согласился я, «но их, по-моему, не очень много». «Ну», — проговорил он, пожав плечами и улыбнувшись, — Хотел бы я, чтобы какой-нибудь добрый гений указал моему приятелю правильный путь. Я несколько прометчиво пообещал его матери и сестре, они живут в Норфолке, последить за тем, чтобы он застраховал свою жизнь, да и сам он обещал им сделать это, но он, должно быть, никогда не соберется. Поболтав еще минуты две о том осем, он ушел. На следующее утро не успел я отпереть ящики своего письменного стола, как мистер Слингтон снова явился. Я заметил, что он подошел прямо к двери в моей перегородке, ни на мгновение не задержавшись в конторе. «Вы можете уделить мне две минуты, дорогой мистер Сэмпсон?» «Пожалуйста». «Очень признателен», — сказал он, положив на стол шляпу и зонт. «Я пришел рано, чтобы не прерывать ваших занятий. Дело в том, что меня застало врасплох заявление моего приятеля». «А разве он написал заявление?» – спросил я. «Да!» – ответил он, задумчиво глядя на меня. И вдруг его словно осенила неожиданная догадка. Или он только сказал мне, что написал. Быть может, это для него лишь новый способ увильнуть. Черт возьми, как это не пришло мне в голову? Мистер Адамс в это время распечатывал утреннюю корреспонденцию в конторе. «Как фамилия вашего приятеля, мистер Слингтон? – спросил я. Беквит. Я выглянул в контору и попросил мистера Адамса проверить, получено ли заявление от Беквита и если получено, принести его. Мистер Адамс, оказывается, уже положил это заявление на прилавок. Его легко разыскали ворохи других бумаг, и Клерк передал его мне Альфред Беквит. Заявление о желании застраховать свою жизнь на тысячи франков, помечено вчерашним числом. Адрес «Миддл-темпл, мистер Слингтон. «Да, мой приятель живет рядом со мной. Дверь в дверь, но я никак не ожидал, что он укажет на меня, как на своего поручителя. Однако это очень естественно с его стороны». «Совершенно верно, мистер Сэмпсон, но я этого никак не ожидал». «Так...» Он вынул из кармана печатный бланк. «Как же мне ответить на все эти вопросы?» «Разумеется, по совести», — ответил я. «Ну, разумеется...» сказал он, с улыбкой подняв глаза. «Я хотел только сказать, что вопросов очень уж много, но вы правы, что проявляете такую предусмотрительность. Вам необходимо быть предусмотрительным. Вы разрешите мне воспользоваться вашим пером и чернилами? Пожалуйста. И вашим столом? Пожалуйста». Он уже высматривал на столе место между своей шляпой и зонтом, на котором можно было бы положить бланк. Затем он сел в мое кресло, перед моим бюваром и чернильницей, а я, став спиной к камину, увидел прямо перед собой длинную дорожку на его голове. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, он прочитывал его вслух и обсуждал. Сколько лет он знаком с мистером Альфредом Беквитом? Это ему пришлось сосчитать по пальцам. Какой образ жизни ведет мистер Альфред Беквит? «На это ответить нетрудно. Он в высшей степени умеренный человек, но, пожалуй, слишком усердно занимается спортом». Все ответы были удовлетворительны. Написав последний, мистер Слингтон просмотрел их с самого начала и, наконец, подписался очень красивым росчерком. Потом спросил, все ли он сделал, что требовалось. Я ответил, что мы, вероятно, не будем больше его беспокоить. «Он может оставить бумаги здесь? Пожалуйста». «Очень признателен. До свидания». В тот день ко мне до него приходил еще один посетитель, но не в контору, а на дом. Этот посетитель явился еще затемно, застав меня в кровати, и никто не узнал о его посещении, кроме моего преданного доверенного слуги. Второй бланк, ибо мы всегда требовали два поручительства, был послан в Норфолк и своевременно пришел обратно по почте. В нем также ответы были во всех отношениях удовлетворительны. Мы выполнили необходимые формальности, заключили соглашение и получили страховой взнос за год. Глава четвертая. После этого я 6-7 месяцев не видел мистера Слингтона. Однажды он зашел ко мне на квартиру, но меня не оказалось дома, а в другой раз он пригласил меня отобедать с ним в темпле, но я был занят. Приятель его застраховал свою жизнь в марте. В конце сентября или в начале октября я поехал в Скарборо подышать морским воздухом и встретил мистера Слингтона на взморье. Вечер был жаркий, мистер Слингтон подошел ко мне, держа шляпу в руке, и опять у меня перед глазами очутилась та же самая дорожка, по которой мне так не хотелось идти. Он был не один, с ним под руку шла молодая девушка». Она была в трауре, и я взглянул на нее с большим интересом. Здоровье у нее, по-видимому, было слабое, а лицо необыкновенно бледное и печальное, но она была очень хороша собой. Мистер Слингтон представил мне ее как свою племянницу, мисс Найнер. «Вы прогуливаетесь, мистер Сэмпсон? Неужели вы умеете бездельничать?» «Да, я умею бездельничать, и я прогуливаюсь». «Не погулять ли нам вместе?» «С удовольствием». Мы направились в сторону файля прямо по морскому песку. Девушка шла между нами. «Смотрите, следы колес», — сказал мистер Слингстон. «Ага, понимаю. Это от передвижного кресла для больных». «Маргарет, милая моя, это, конечно, твоя тень». «Тень, мисс Найнер?» — повторил я, глядя на ее тень на песке. «Не это», — со смехом объяснил мистер Слингстон. «Маргарет, дорогая моя», Расскажи мистеру Сэмпсону. В сущности, рассказывать нечем, промолвила девушка, повернувшись ко мне. Просто куда бы я ни пошла, я постоянно вижу, как за мной следует какой-то пожилой джентльмен, инвалид. Я рассказала об этом дяде и он прозвал это моей тенью. Он постоянно живет в Скарбора? спросил я. Нет, он поселился здесь на время. А вы постоянно живете в Скарборе? «Нет, я тоже временно поселилась здесь. Дядя поместил меня в одну семью, надеясь, что я здесь поправлюсь». «А ваша тень?» – спросил я с улыбкой. «Моя тень», – ответила она, тоже улыбаясь. «Моя тень. Так же, как и я. Видимо, не очень крепкого здоровья. По временам я теряю свою тень, а иногда моя тень теряет меня. Должно быть, нам обоим частенько приходится сидеть дома». Вот уже несколько дней, как я, не видела своей тени. А ведь бывает, что много дней подряд, куда бы я ни пошла, там по какому-то странному совпадению появляется и этот джентльмен. Я встречала его здесь даже в самых безлюдных глухих уголках. «Это он?» – спросил я, указывая рукой вперед. Следы колес спустились к самой воде и, повернув, оставили на песке большую петлю. И вот мы увидели, что, дописывая и вытягивая эту петлю, по направлению к нам движется кресло на колесах, которое катит мужчина. «Да, дядя», — сказала мисс Найнер, — «это действительно моя тень». Когда кресло приблизилось к нам, а мы к нему, я увидел в нем укутанного в пледы старика с паникшей на грудь головой. Кресло катил очень степенный, но очень сметливый на вид человек, седой и слегка прихрамывающий. Они уже миновали нас, как вдруг кресло остановилось, и сидевший в нем старик махнул рукой и окликнул меня по имени. Я пошел обратно и минут на пять расстался с мистером Слингтоном и его племянницей. Когда я вернулся, мистер Слингтон заговорил первый. Больше того, Я еще не успел к ним подойти, а он уже сказал, возвысив голос. «Хорошо, что вы не задержались дольше, мистер Сэмпсон. А не то моя племянница умерла бы от любопытства. Так ей не терпится узнать, кто ее тень». «Это один из бывших директоров Ост-Индской компании», — сказал я. «Он близкий друг нашего общего знакомого, в доме которого я имел удовольствие познакомиться с вами. Некий майор Бэнкс. Вы слыхали о нем? Никогда». Очень богатый человек, мисс Найнер, но очень старый и очень хворый. Приятный, умный, весьма интересуется вами. Он как раз распространялся о том, что заметил, до чего вы и ваш дядя привязаны друг к другу. Мистер Слингтон снова снял шляпу и провел рукой по прямой дорожке. Казалось, он сам спокойно прошелся по ней следом за мной. «Мистер Сэмпсон», — сказал он, ласково взяв племянницу под руку, — Мы всегда были глубоко привязаны друг к другу, ведь у нас было очень мало близких родных, теперь их стало еще меньше. Нас с тобой, Маргарет, связывают крепкими узами, те, кого уже нет на свете. Милый дядя, пролепетала девушка, отвернувшись, чтобы скрыть слезы. У нас есть общие воспоминания и горести такого рода, мистер Сэмпсон, проникновенно продолжал он что было бы поистине странно, если бы мы относились друг к другу холодно и равнодушно. Если вы припомните одну нашу с вами беседу, вы поймете, о чем я говорю. «Успокойся, милая Маргарет, не падай духом, не падай духом, моя Маргарет. Я не в силах видеть, как ты убиваешься». Бедная девушка была очень расстроена, но скоро овладела собой. Ее дяде тоже обуревали какие-то сильные чувства – Казалось даже, что ему совершенно необходимо поддержать свои силы, и он пошел искупаться в море, оставив меня с девушкой на скалистом берегу и, очевидно, предполагая, но вы скажете, что ему простительно было позволить себе такую роскошь, что племянница будет расхваливать его от всего сердца. Так она и сделала, бедняжка От всего своего доверчивого сердца она хвалила мне дядю за его заботы о ее покойной сестре и неутомимую преданность во время ее последней болезни. Сестра угасала очень медленно, и к концу у нее появились какие-то дикие и страшные фантазии, но он неизменно был терпелив с нею и ни разу не растерялся. Всегда был мягок, внимателен и сдержан. Покойная сестра, да и сама Маргарет, считали его лучшим из людей, добрейшим из людей и вместе с тем человеком исключительной силы воли, что служило надежной опорой для этих слабых девушек, пока длилась их жалкая жизнь. «Я покину его, мистер Сэмпсон, и очень скоро», — говорила девушка, — «я знаю, моя жизнь близится к концу, а когда меня не станет, он, надеюсь, женится и будет счастлив. Я уверена, что он так долго оставался холостым только ради меня и моей бедной-бедной сестры». Кресло на колесах сделало еще одну большую петлю по сырому песку и теперь снова возвращалась к нам, постепенно выписывая вытянутую восьмерку длиной в полмили. «Милая девушка», — сказал я в полголоса, оглянувшись кругом и взяв ее за руку, — «нельзя терять ни минуты. Слышите вы тихий рокот моря?» Она взглянула на меня с величайшим изумлением и тревогой и сказала «да». А вы знаете, какой голос бывает у моря, когда надвигается шторм? Да. Вы видите, каким спокойным и мирным оно лежит перед вами. Но ведь вы знаете и то, как грозно и беспощадно может оно показать нам свою силу хотя бы сегодня ночью. Да. Но если бы вы никогда не видели и не слышали этого, и не слыхали о... «Жесткости моря, разве вы могли бы поверить, что оно без всякой жалости в дребезге разбивает все предметы, лежащие на его пути, и без сожаления разрушает все живое? Вы пугаете меня, сэр! Чтобы спасти вас, милое, чтобы спасти вас, ради Бога, соберите свои силы и соберитесь с духом!» «Будь вы здесь одна, во власти прилива, грозящего подняться на 50 футов над вашей головой, опасность была бы меньше той, от которой вас нужно спасти теперь». Восьмерка на песке была дописана, и к ней прибавилась короткая кривая, закончившаяся у скалы совсем близко от нас. «Клянусь небом и судьей всего человечества, я ваш друг и друг вашей умершей сестры, поэтому убедительно прошу вас, мисс Найнер, не теряя ни минуты, пойти со мной к этому джентльмену в кресле». Если бы кресло остановилось подальше, мне вряд ли удалось бы увести девушку, но оно стояло так близко, что не успела она опомниться, как я увел ее со скалы, и мы подошли к нему. Я пробыл там с нею не более двух минут». Ровно через пять минут я почувствовал неизъяснимое удовольствие, увидев с того места, где мы сидели и куда я вернулся, что девушку поддерживает или, вернее, почти несет энергичный крепкий человек, помогая ей взобраться по крутым ступенькам, высеченным в скале. Я знал, что когда этот человек с нею, она в безопасности, где бы она ни была». «Я сидел один на скале, дожидаясь возвращения мистера Слингтона. Сумерки уже сгущались, и повсюду ложились темные тени, когда он появился из-за скалистого мыса. Шляпа висела у него на пуговице. Одной рукой он приглаживал мокрые волосы, а другой проводил в них карманной гребенкой все ту же дорожку». «Моя племянница отошла куда-нибудь, мистер Сэмпсон? – спросил он, оглядываясь по сторонам. После захода солнца мисс Найнер стала холодной, и она ушла домой. Он как будто удивился. Очевидно, она даже в мелочах привыкла не делать ни одного шага без его ведома. «Это я уговорил мисс Найнер», — объяснил я. а промолвил он, — «ее легко уговорить. А для ее же пользы. Благодарю вас, мистер Сэмпсон. Дома ей будет лучше. Сказать правду, место, где купаются, оказалось дальше, чем я думал». «Здоровье у мисс Найнер очень слабое», – заметил я. Он покачал головой и глубоко вздохнул. «Очень-очень-очень». «Помните, я уже говорил вам об этом. С тех пор она ничуть не окрепла. Я с тревогой вижу, как мрачная тень, так рано упавшая на ее сестру, сгущается теперь вокруг нее самой и становится все темней и темней. Милая Маргарет, бедная Маргарет, но не будем терять надежды». Кресло на колесах двигалось перед нами с быстротой, отнюдь не подобающей экипажу инвалида, и выписывало на песке какие-то загогулины. Отняв платок от глаз, мистер Слингтон заметил это и сказал: Сдается мне, ваш знакомый, того и гляди, опрокинется, мистер Сэмпсон? Да, похоже на то, согласился я. Его слуга, как видно, пьян. Слуги пожилых джентльменов иногда напиваются, сказал я. Майор, должно быть, лего как перышко, мистер Сэмпсон. Как перышко, подтвердил я. В это время кресло, к моему облегчению, скрылось в темноте. Некоторое время мы молча шагали рядом по песку, но мистер Слингтон снова заговорил, и в его голосе все еще звучало волнение, вызванное нездоровьем его племянницы. Вы еще долго здесь проживете, мистер Сэмпсон? Да нет, я уезжаю сегодня в ночь. «Так скоро?» «Впрочем, дела, вероятно, требуют вашего присутствия. Люди, подобные мистеру Сэмпсону, так нужны другим, что им приходится отказывать себе в отдыхе и развлечениях». «Может, и так», — сказал я. «Во всяком случае, я уезжаю». «В Лондон?» «В Лондон». «Я тоже буду там вскоре после вас». «Это я знал не хуже его, но не сказал ему, что знаю». Не сказал и о том, какое оружие я взял с собой для самозащиты, и теперь, шагая рядом с ним, сжимаю правой рукой у себя в кармане. Не сказал также почему, когда стемнело, я старался идти подальше от воды. Мы ушли с берега, а дальше нам было не по пути. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и уже расстались, как вдруг он вернулся и сказал. «Мистер Сэмпсон, позвольте спросить вас кое о чем». «Бедный Мэлтом, о котором мы когда-то говорили, он еще жив?» «Когда я в последний раз слышал о нем, он был жив, но он такой болезненный человек, что долго не протянет и уж во всяком случае не сможет приняться за свои прежние занятия». «Ах, ах!» – проговорил мистер Слингтон с глубоким чувством. «Грустно, грустно. Мир – это могила». И он пошел своей дорогой. «Не его вина, если мир на самом деле...» не могила. Но я не сказал ему этого, так же, как не рассказал обо всем том, что описал выше. Он пошел своей дорогой, а я своей, и при том очень поспешным. Это случилось, как я уже сказал, либо в конце сентября, либо в начале октября. В следующий и последний раз я увидел его в конце ноября. Глава пятая. Я твердо договорился с одним знакомым, что приду позавтракать у него в темпле. Утро было холодное, дул резкий северо-восточный ветер, талый снег вперемешку с грязью лежал на улицах толстым слоем. Я не смог достать экипаж и вскоре промок до колен. Но я все равно отправился бы в темпл, даже если бы мне пришлось окунуться в эту слякоть по самую шею. Человек, пригласивший меня, жил в темпле, на верхнем этаже углового дома с видом на реку. На двери в его квартиру была надпись «Мистер Беквит. На противоположной двери, на той же площадке, «Мистер Джулиус Слингтон. Двери обеих квартир были отворены настежь, и все, что говорилось в одной, было слышно в другой. Я еще ни разу не был здесь. Квартира производила гнетущее впечатление. Мрачное, душное, тесное – Мебель, некогда хорошая и еще не ветхая, вся выцвела и загрязнилась. В комнатах царил ужасающий беспорядок. Все было пропитано сильным запахом опиума, спирта и табака. Каминная решетка, щипцы, совок и кочерга были сплошь покрыты безобразными пятнами ржавчины, а на диване перед камином, в той комнате, где был приготовлен завтрак, лежал хозяин дома, мистер Беквид. С виду горчайший пьяница, уже очень далеко продвинувшийся на своем позорном пути к смерти. Слингтон еще не пришел», — сказал этот жалкий человек, с трудом поднявшись на ноги при виде меня. «Я позову его». «Эй, Юлий Цезарь, приходи, выпьем». Хрипло выкрикивая эти слова, он как безумный стучал кочергой о щипцы. Должно быть, он всегда вызывал своего собутыльника таким способом. Сквозь этот шум из квартиры напротив послышался голос мистера Слингтона, И вот он сам вошел в комнату. Он не ожидал, что будет иметь удовольствие встретиться со мной. Мне как раз приходилось видеть, как иных ловкачей припирают к стене, но я в жизни не видывал, чтобы человек так испугался, как испугался он, когда глаза его встретились с моими. Юлий Цезарь! заорал Беквит и, пошатываясь, стал между нами. «Мистер Сэмпсон!» «Юлий мой закадычный друг!» «Юлий угощает меня спиртным утром, в полдень и вечером!» «Юлий настоящий благодетель!» «Юлий вышвыривал чай и кофе в окошко, когда они у меня еще водились!» «Юлий выливает воду из всех кувшинов и наполняет их спиртными напитками!» «Юлий заводит меня, как игрушку, и толкает вперед!» «Вари жонку Юлий!» Ржавая, покрытая накипью кастрюли стояла на куче золы. Очевидно, зала накапливалась здесь много недель. А Беквид вертелся, пошатываясь между нами, и, рискуя попасть головой в вагон, наконец вытащил кастрюлю и стал совать ее в руки с Лингтону. «Вари жонку Юлий, Цезарь! Ну же, делай свое всегдашнее дело! Вари жонку. Он так яростно размахивал кастрюлей, что я опасался, как бы он не раскроил ею голову с Линктону. Поэтому я протянул руку, чтобы остановить его. Шатаясь, он отошел к дивану, повалился на него, задыхаясь и дрожа в своем рваном халате и налитыми кровью глазами, уставился на нас обоих. Я заметил, что на столе не было никаких напитков, кроме коньяка, И никакой еды, кроме соленых селедок и горячего, сильно наперченного тушеного мяса с тошнотворным запахом. «Во всяком случае, мистер Сэмпсон, — проговорил Слингтон, в последний раз обратив ко мне свою гладкую дорожку, — благодарю вас за то, что вы ограждаете меня от ярости этого несчастного. Каким бы образом вы не попали сюда, мистер Сэмпсон, с какой бы целью вы не пришли, но... За эту услугу я, во всяком случае, вас благодарю, вариженку, пробормотал Бэквит. Не сообщив мистеру Слингтону, каким образом я попал сюда, я спокойно спросил, как поживает ваша племянница, мистер Слингтон. Он посмотрел в упор на меня, а я на него. К сожалению, мистер Сэмпсон, моя племянница оказалась неблагодарной девушкой, неверной своему лучшему другу. Она покинула меня, не предупредив ни словом и без всяких объяснений. Очевидно, ее обманул какой-нибудь коварный негодяй. Вы, быть может, слыхали об этом? Я действительно слышал, что ее обманул один коварный негодяй. И даже могу доказать это. Вы в этом уверены? Осведомился он. Вполне. Вари женку, пробормотал Беквит. У нас гости к завтраку, Юлий Цезарь. «Делай свое дело, подавай наш обычный завтрак, обед, чай и ужин. Вари жонку. Слингтон перевел глаза с него на меня и, немного подумав, сказал. «Мистер Сэмпсон, вы человек, умудренный жизнью, и я тоже. Я буду говорить с вами на чистоту». «Э, нет, не будете», — сказал я, качнув головой. «Повторяю, сэр, что буду говорить на чистоту». «А я повторяю, что не будете», — сказал я. Я знаю о вас все. Да разве вы можете говорить с кем-нибудь на чистоту? Бросьте, бросьте. Я скажу вам на чистоту, мистер Сэмпсон. Продолжал он почти спокойно. Что понимаю ваше намерение. Вы хотите спасти свои деньги и увильнуть от исполнения своих обязательств. Все это давно известные профессиональные уловки вашего брата, канцеляристов. Но вы не сделаете этого, сэр. Вам это не удастся. «Нелегко вам будет бороться с таким противником, как я. В свое время придется нам разузнать, когда и почему мистер Беквит начал вести свой теперешний образ жизни. Больше мне нечего сказать об этом несчастном и его пьяных бреднях. А за сим, сэр, пожелаю вам всего хорошего и большей удачи в следующий раз». Пока он говорил, Беквит налил полный стакан коньяку, и вдруг он выплеснул напиток с Слинктону в лицо – потом швырнул в него с стаканом. Слингтон ослепленный закрыл лицо руками, стекло порезало ему лоб. На шум в комнату вошел четвертый человек. Он закрыл за собой дверь и стал спиной к нему. Это был очень степенный, но очень сметливый на вид мужчина, седой и слегка похрамывающий. Слингтон выхватил носовой платок и приложил его к глазам, чтобы успокоить боль, потом вытер кровь со лба. Он долго возился с этим, и я увидел, как за это время с ним произошла огромная перемена, вызванная переменной в Беквите. Тот перестал задыхаться и дрожать, сел прямо и уже не спускался с линкта на глаз. Никогда в жизни не видел я, чтобы чье-нибудь лицо дышало таким отвращением и решимостью, как лицо Беквита в эту минуту. «Посмотри на меня, негодяй, и узнай, кто я такой на самом деле», — сказал Беквит. «Я нанял эту квартиру, чтобы превратить ее в западню для тебя. Я поселился в ней, притворившись горьким пьяницей, чтобы стать для тебя приманкой в этой западне. Ты попался в западню, и не выйдешь из нее живым. В то утро, когда ты в последний раз был в конторе мистера Сэмпсона, я увиделся с ним раньше тебя». Все это время мы знали о твоих намерениях и все это время были в заговоре против тебя. Как же было дело? Сначала ты ко мне подольстился и уговорил меня отдать в твое распоряжение 2000 фунтов, а потом принялся отравлять меня спиртом. Но спирт действовал недостаточно быстро, и ты замыслил доконать меня более сильным средством. Ты думаешь, я не видел, как ты, решив, что я уже ничего не соображаю, Наливал что-то из своей стекляночки в мой стакан. «Слушай ты, убийца и мошенник, когда я сидел здесь вдвоем с тобой поздней ночью, а это случалось часто, я двадцать раз был готов спустить курок своего пистолета и размажить тебе голову. Это внезапное превращение жалкой твари, которую Лингтон считал своей отупевшей жертвой, в решительного человека» явно проникнутого твердым, беспощадным намерением поймать с поличным и прикончить своего врага, было для Слингтона ударом, вынести который ему в первую минуту оказалось не под силу. Он в буквальном смысле снова зашатался. Но ведь это большая ошибка предполагать, что расчетливый преступник может на каком-либо этапе своего преступления пути изменить самому себе и сделать хоть малейший шаг, противоречащий его натуре. Такой человек совершает убийство и закономерно, что убийство становится высшей точкой его пути. Такой человек вынужден отрицать, что совершил убийство и будет отрицать упорно и нагло. Обычно удивляются тому, что любой известный преступник, имеющий на своей совести тяжкое злодеяние, способен вести себя столь дерзко. Но если бы его могла терзать совесть, если бы у него вообще была совесть, «Разве он совершил бы преступление?» Последовательный до конца, как и все подобные ему чудовища, Слингтон овладел собой и принял вызывающий вид, достаточно хладнокровный и спокойный. Он был бледен, он сразу осунулся, он переменился в лице, но не больше, чем Шуллер, поставивший на карту крупную сумму и проигравший игру, когда его перехитрили. «Слушай меня, негодяй», — сказал Беквид. И пусть каждое мое слово, услышанное тобой, словно кинжалом пронзит твое злое сердце. Когда я нанял эту квартиру, чтобы стать у тебя на пути и внушить тебе преступный замысел, почему я предвидел, что он придет в голову такому дьяволу, как ты, едва ты увидишь меня таким, каким я кажусь теперь и ознакомишься с моим образом жизни? Потому что ты не был загадкой для меня, я тебя давно раскусил. И я знал, что ты и есть тот безжалостный негодяй, который ради денег убил одну невинную девушку, беспредельно доверявшую ему, и теперь постепенно убивает другую. Слингтон вынул табакерку, взял понюшку и рассмеялся. Но смотри, продолжал Беквит, не сводя с него глаз, не повышая голоса, не изменяя напряженного выражения лица, не разжимая кулаков. Смотри, каким тупым зверем ты все-таки оказался, а одурманенный пьяниц, ни разу не выпивший и пятидесятой части тех спиртных напитков, которыми ты его поил, но выливавший их куда попало чуть ли не у тебя на глазах, пьяница, через три дня подкупивший человека, которого ты приставил сторожить и спаивать его... Пьяница, с которым ты даже не соблюдал ни малейшей осторожности, но который так стремился избавить от тебя, как от дикого зверя нашу землю, что прикончил бы тебя, даже будь ты в сто раз осторожней. Пьяница, которого ты обычно покидал, когда он валялся на полу в этой комнате, и который позволял тебе уходить из нее живым И не узнавшим правды, даже тогда, когда ты переворачивал его на другой бок пинком ноги, этот пьяница почти всякий раз в ту же ночь, через час, через несколько минут пробирался к тебе и следил за тобой, если ты бодровствовал, шарил у тебя под подушкой, если ты спал, рылся в твоих бумагах, брал пробы из твоих склянок и пакетиков с порошками — Менял их содержимое, узнавал все тайны твоей жизни. Слингтон снова взял было щепотку табака, но теперь медленно разжал пальцы, и когда табак просыпался на пол, стал растирать его ногой, не сводя с него глаз. «Этому пьянице», — продолжал Бэквит, — «ты разрешил во всякое время входить в твою квартиру, чтобы он мог пить крепкие напитки, которые ты нарочно ставил». У него на виду, чтобы он поскорее умер, а он, считавший, что с тобой, как с тигром, нельзя бороться в открытую, добыл отмычки ко всем твоим замкам, пробы всех твоих ядов, ключ к твоим цифровым записям. Он может рассказать тебе так же подробно, как и ты ему, сколько времени ушло на отравление жертвы, какими дозами ей давали яды и как часто... Какие наблюдались признаки постепенного разрушения ее души и тела, и чем выражалось расстройство ее ума, какие замечались перемены в ее наружности, какую физическую боль она испытывала. Он может сообщить тебе, как и ты ему, что все это ты записывал изо дня в день, ибо эти данные могли пригодиться тебе в будущем. Он может объяснить тебе даже более точно, чем ты ему, где именно теперь хранится этот дневник. Слингтон перестал растирать ногой табак и взглянул на Беквита. Нет, проговорил тот, словно отвечая на вопрос Слингтона. В ящике письменного стола с пружинным затвором дневника уже нет, и там его никогда не будет. Значит, ты вор, сказал Слингтон. Все с той же непоколебимой решительностью, которая внушала страх даже мне, ибо я знал, что преступнику уже не спастись, Беквит сказал, и кроме того, я тень твоей племянницы. Слингтон с проклятием схватился за голову, вырвал клок волос и бросил его на пол. То был конец гладкой дорожки. Слингтон уничтожил ее, и мы вскоре увидим, что больше она ему не понадобилась. Беквитт продолжал. «Всякий раз, как ты уезжал отсюда, я уезжал тоже. Хоть я и понимал, что, желая избежать подозрений, ты не торопился выполнять свой преступный замысел, все же я неотступно следил за тобой все то время, пока ты был вместе с этой бедной доверчивой девушкой. Когда я добыл дневник и смог прочитать его от начала до конца», Это было ночью, накануне твоей последней поездки в Скарборо. Помнишь эту ночь? Ты спал с маленьким плоским пузырьком, привязанным к руке. Я послал за мистером Сэмпсоном, который до этого держался в тени. А вон там, у двери, доверенный слуга мистера Сэмпсона. Мы втроем спасли твою племянницу. Слингтон оглядел всех нас нетвердыми шагами отошел в сторону, вернулся на прежнее место и как-то дико огляделся кругом, словно гад, ищущий нору, где бы спрятаться. И тут я заметил, что наружность этого человека странным образом изменилась. Казалось, тело его съежилось так, что одежда стала ему слишком широкой и вся обвисла. «Теперь ты узнаешь», — сказал Беквид, «и эта истина, надеюсь, покажется тебе горькой и страшной». Почему тебя преследовал лишь один человек, хотя страховая контора мистера Сэмпсона готова была тратить любые средства на погоню за тобой? Теперь ты узнаешь, почему тебя выследил и поймал с поличным именно этот человек и он один. Я слышал, что ты иногда говорил про Мелтема, правда? Я заметил, что у Слингтона захватило дух. Когда ты задумал увести за границу прелестную девушку, впоследствии убитую тобой, чтобы там начать злое дело, которое свело ее в могилу, ты сначала послал ее в контору Мелтома. Сам знаешь, при помощи каких хитроумных доводов ты уговорил ее. И Мелтему выпало счастье видеть эту девушку и говорить с ней. Ему... Не посчастливилось спасти ее, хотя я знаю, что ради ее спасения он охотно пожертвовал бы собой. Он восхищался ею. Я сказал бы, что он глубоко любил ее, если бы считал тебя способным понять это слово. Когда она пала жертвой, он твердо уверился в твоей виновности. Потеряв ее, он сохранил только одну цель в жизни – отомстить за несчастную и уничтожить тебя». Я заметил, как судорожно раздувались ноздри преступника, но губы его были крепко сжаты. «Этот человек, Мелтем, — непреклонно продолжал Беквид, — был твердо убежден в том, что тебе не ускользнуть от него на этом свете, если он со всем упорством и решимостью будет добиваться твоей гибели и посвятить себя выполнению этой священной обязанности, пренебрегая всем остальным». Ибо он не сомневался, что, стремясь достигнуть своей цели, будет лишь слабым орудием в руках провидения и исполнит его волю, вычеркнув тебя из списка живых. Этот человек – я. И я благодарю Бога за то, что выполнил свой долг. Если бы Слингтон пробежал 10 миль, спасаясь от быстроногих дикарей, Он и то не мог бы так явно страдать от стеснения в сердце и дышать с таким трудом, как теперь, когда смотрел на преследователя, который так беспощадно затравил его. До сего времени ты не знал моего настоящего имени. Теперь знаешь. Ты снова увидишь меня телесными очами, когда предстанешь перед судом. Ты снова увидишь меня, но уже... «Духовными очами, когда на шее у тебя будет петля, и толпа станет громко поносить тебя». Как только Мелтон произнес последние слова, преступник внезапно отвернулся, и нам показалось, будто он ударил себя ладонью по губам. В то же мгновение по комнате распространился какой-то странный резкий запах, и почти в то же мгновение Слингтон кинулся куда-то в сторону, побежал, подпрыгнул, Я не в силах описать эту судругу И рухнул на пол, так что сотрясались тяжелые старинные двери и зазвенели стекла в оконных рамах. То был заслуженный им конец. Увидев, что он мертв, мы вышли из комнаты, и Мелтон, протянув мне руку, проговорил устало. Мне больше нечего делать на этом свете, друг мой, но я снова увижу ее в иных пределах. Тщетно старался я ободрить его. Он говорил, что мог бы спасти девушку, но не спас. И упрекает себя за это. Он потерял ее, и сердце его разбито. Цель, вдохновлявшая меня, достигнута, Сэмсон. И теперь уже ничто не удерживает меня в жизни. Я не жилец на этом свете. Я слаб и пал духом. У меня нет ни надежды, ни желаний. Для меня все кончено. И правда, Я едва мог поверить, что сломленный человек, говоривший сейчас со мной, это тот самый человек, который производил на меня столь сильное и совсем иное впечатление, когда он неуклонно стремился к своей цели. Я убеждал его как только мог, но он все твердил и твердил, терпеливо и просто. Ничто не может ему помочь, сердце его разбито. Он умер на следующий год ранней весной. Его похоронили рядом с той несчастной девушкой, которую он оплакивал так нежно и горестно. Все свое имущество он завещал ее сестре. Она не умерла и стала счастливой женой и матерью, выйдя замуж за сына моей сестры, преемника бедного Мелтема. Жива она и теперь, и когда я прихожу к ним в гости, ее дети катаются по всему саду верхом на моей тросточке».